0: esta oportunidad vamos a dialogar sobre los libros Care Seca de Graciela Figerio y modelos pedagógicos de Ana Miriam Pinto Blanco y Lucila Castro. En relación, resaltaremos aquellas cosas significativas de ambos textos para la aplicación como profesor de Educación Física. Con ustedes le presento a Martín Alejandro Álvarez, residente de la provincia de Jujuy, es profesor de prácticas preprofesionales de carrera de Psicopedagogía en la Universidad de Flores Colaborador académico honorario en el Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina, profesor de Teoría y Técnicas Diagnósticas II en la Universidad de Flores, docente, diplomatura de Suicidología en la Universidad Católica de Cuyo, y así podría estar horas y horas contándoles de esta gran profesional. <música>
1: Bueno, Victoria, muchas gracias por haberme invitado a compartir este espacio de aprendizaje y conocimiento. Victoria eh, es estudiante del Profesorado de Educación Física del Instituto Superior de Palomar de Caseros y está cursando su segundo año y para mí es un placer poder compartir con ella este espacio de hablar de dos libros tan importantes y de estos autores en relación a la enseñanza, al aprendizaje y a las instituciones educativas. Bueno Victoria, iniciando esto tenemos que tener en cuenta que las instituciones escolares o la institución escuela eh, tiene algunas características particulares en nuestro país. En primer lugar, la escolaridad es obligatoria. Otra de las características que tiene es que es gratuita entre los 5 y al terminar la secundaria. Y por otro lado, hay acuerdos de contenidos mínimos que se tienen que dar en todas las jurisdicciones de nuestras escuelas. Esto está puesto en parte de esos acuerdos institucionales que podríamos decir son los contratos fundacionales de nuestro sistema educativo y de nuestras escuelas. Son esos primeros contratos que la sociedad le dio a las escuelas. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que las escuelas tienen una herramienta que son los modelos pedagógicos que los va a ayudar a construir esa escuela y cumplir con esos objetivos que les dio la sociedad para educar a las futuras generaciones.
0: Y como vos nombraste, Martín, los contratos fundacionales son instituciones que se construyen en un parcelamiento del terreno social. Así que originalmente esto se construyó para responder a las necesidades sociales que tenía eh, la sociedad. Cada institución construye un contrato fundacional que le asigna una, un sentido a aquella se parcela del campo social, que en este caso es la institución. Eh, este contrato fundacional se establece, se establece entre la sociedad y la escuela.
1: Lo que deberíamos pensar, Victoria, es si en estos tiempos de pandemia estos contratos fundacionales y esos paradigmas pedagógicos no están puestos para la discusión, para construir nuevos contratos y nuevos paradigmas. Bueno, Victoria, para... Que todo esto esté garantizado, el Estado tiene un papel fundamental. El Estado debe ser el garante del cumplimiento de esos mandatos. El Estado debe tener en cuenta que esos contratos que se establecen entre la sociedad y la escuela para transmitir valores, creencias, para legitimar derechos y establecer órdenes sociales y órdenes económicos, y que se transmitan saberes laborales y también condiciones necesarias para la productividad y la producción de saberes ligados al desarrollo social. El Estado tiene ese papel fundamental de ser el garante, ya sea a través de la constitución que garantiza algunos derechos y alguna regulación con respecto a la educación en Argentina, como así también con las leyes de educación.
0: Y esto dio origen al derecho privado, en segundo, al derecho público, que debían ser respetados bajo la pena de sanción. La escuela tuvo un, co un contrato paradójico, porque por un lado proponía borrar las diferencias sociales, y por el otro instaurar una desigualdad en posiciones sociales y laborales. A esto se le depositaron expectativas y se articularon tres lógicas diferentes. La primera tenemos la, loja, la lógica cívica, que está referida al interés general e igualdad de oportunidades. La lógica económica, que está referida a la producción de bienes y el trabajo. Y la lógica doméstica, que son las familias y los individuos. Que esto también puede estar relacionado con el tema del COVID, ¿no? No todos tenemos eh, las mismas oportunidades de tener la tecnología, la tecnología. No todos tenemos los productos, o sea, el internet, la computadora. Y no todos tenemos, por ahí, eh, una familia en quien apoyarme para que me pueda enseñar o para que me pueda explicar ese contenido que me está dando la maestra.
1: Pero ahí está que la escuela eh, debe integrar estos elementos de esta lógica con fuentes de conocimiento real para poder garantizar esa transmisión de conocimiento y de saberes a las nuevas generaciones. También hay que tener en cuenta que esos saberes están definidos por la sociedad y también cuáles se establecen para cada nivel educativo. Y tener en cuenta que esa transmisión de saberes, quiénes la van a impartir y cómo la van a impartir. Es así que la escuela, a partir de esta lógica y la integración de ellas, logra cumplir uno de sus objetivos fundamentales. Bueno, como veíamos, la articulación de estas lógicas que tiene que hacer la escuela es necesario empezar a pensar que la escuela tiene un instrumento fundamental que es propio de este sistema, que es el currículum.
0: Claro, el currículum prescripto, que es un organizador institucional porque organiza los procesos de distribución de saberes. Esto quiere decir que el sistema educativo a través de una crisis, se expresa en una ruptura contractual o ruptura del contrato por parte de la sociedad y también por parte de la escuela. El término currículum se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos, técnicas de evaluación que orientan la actividad académica, que es la enseñanza y el aprendizaje.
1: Entonces, Victoria, podríamos decir que ese contrato eh, expresado en el currículum vendría a ser la guía para el docente, para la forma de enseñar, qué enseñar y a quién va dirigido ese aprendizaje bueno victoria como estábamos pensando antes y hablando fuera de, del trabajo este eh, yo había cambiado un montón mi forma de enseñar ¿no? no voy a la universidad sino que entro por una pantalla a la casa de los estudiantes y los estudiantes entran por una pantalla a mi casa por otro lado esas carpetas que les corregía en papel, hoy pasaron a ser un Word con un globito al costado y, un, y una nueva forma de corregir. Que es por medio de, de aclaraciones o escrituras en el, en el margen de esa hoja virtual. Por otro lado, esa conexión presencial que yo tenía, hoy es por gracias a internet y la fibra óptica. Todo esto fue cambiando. Lo que yo voy haciendo en la escuela y lo que la escuela está haciendo con los alumnos y conmigo también. Eh...
0: Y ahí es donde me pregunto, como futura profe, ¿estaremos cambiando este contrato? ¿Estaremos yendo hacia un nuevo contrato sin darnos cuenta? ¿Estaremos eh, comunicándonos con estos actores de la institución, con nuestros alumnos? Eh, Tenemos. Aquellos actores que tienen un pasaje obligatorio o una permanencia voluntaria. Eh, donde acá podemos hablar sobre la norma, la regla y la ley. Que la norma es un modelo que se ajusta a una fabricación. La regla es una principio, un principio, pa una pauta, una disciplina. Y la ley es la regla obligatoria o necesaria. Estatuto o condición para algo. Estas tres eh, clasificaciones las estaremos dando en la virtualidad, seguirán. Eh, estando ya de lo virtual y que estamos en nuestras
1: casas. ¿Y cuánto de esto nos dimos cuenta que todo esto cambió, no? Esas normas que teníamos, esas reglas que teníamos y esos principios que cumplíamos obligatoriamente. Yo si no iba al, a clase y no llegaba a tiempo, me ponían una tardanza, ¿no? Y hoy en día me puedo conectar 10 minutos más tarde y acordar los horarios con los estudiantes. Qué bueno que está esto, Victoria, para repensar eso que vos decís, ¿estaremos yendo hacia un nuevo contrato tomando a Garaciela Frigerio que fue quien nos introduce en estas temáticas? Bueno, en todos estos vínculos y relaciones, como vos decías, en ese contrato o ese recontrato que seguramente vamos a tener que hacer o estamos haciendo tácitamente. Tenemos que pensar que cada uno de nosotros como actores institucionales tiene distintas capacidades para hacer prevalecer la posición que nosotros tenemos frente a la enseñanza, al aprendizaje, a la gestión institucional. También tenemos diferentes miradas o enfoques frente a la vida institucional o cómo se debería llevar adelante esa vida institucional y también cuando nosotros damos la opinión o hacemos algo, estamos influyendo en la toma de decisión institucional. Es así que también un docente frente a un curso puede ser muy distinto frente a otro curso. O sea, cómo toma ese espacio o dos docentes frente a un mismo curso puede eh, enseñar de una manera distinta y tener un vínculo totalmente distinto con el otro. Que esto también tiene que ver con ciertas cuestiones y tensiones que tienen que ver con la articulación de los diferentes actores y el intercambio que se da por estos actores. Eh, tenemos que tener en cuenta que esto lo podríamos llamar poder, ¿no? Hay un poder que cada uno de los actores tiene y esto surge de las relaciones sociales y por ende también como se dan en la escuela, los distintos actores se relacionan, también estarían estas situaciones de poder.
0: Este enfoque es, es importante porque pueden desarrollar acciones que tiendan a lazos, puentes que aseguren articulaciones en esos lugares de factura potencial. ¿no? Los conflictos se agrupan como previsibles, que es un conflicto recurrente en las instituciones, o imponderables que los que hacen erupción y son novedosos en la institución. Donde tenemos cuatro ítems sobre el conflicto. Tenemos el conflicto eh, que es ignorado, en el cual se ignora ese problema, el conflicto que se alude, o sea, que se da por hecho, el conflicto que se redefine y se disuelve, o sea, que está, pero no, no le damos mucha bola, y el conflicto que se y se resuelve, o sea que se le pregunta al chico y se trata de resolver ese conflicto que pasó con el profesor o con el alumno.
1: También esta situación de poder y conflicto la tenemos que pensar no solo en el vínculo relacional entre el estudiante y el docente, sino también entre los propios estudiantes o los equipos directivos y los docentes y los estudiantes. Es mucho más complejo que solamente dos personas pensar el poder y los conflictos en las escuelas.
0: Y como recién nombramos en el texto de Carececa, cada institución se forma mediante los modelos pedagógicos. ¿Qué es un modelo pedagógico? Es un modelo propio de la pedagogía, es decir, que el docente posee un discurso teórico implícito que da soporte a sus prácticas de enseñanza. A esto las podemos clasificar como modelo tradicional, que tenía métodos enciclopedistas, verbalista, memorista y un principio moralizador las clases eran totalmente expositivas y los contenidos estaban segmentados. O sea, el docente era un poseedor del saber, protagonista y autoritario. O sea, se creía que él tenía siempre la verdad. Y el alumno era reproductor sumiso, pasivo y obediente, en lo cual repetía y hacía lo que el docente le transmitía a ellos. Luego tenemos el conductista, que tenía como meta el moldeamiento de la conducta a través del condicionamiento operante a la utilización de reforzadores positivos o negativos Acá el docente era protagonista Y diseñador de situaciones de aprendizaje Para lograr conductas esperadas O sea que el alumno era reproductor de conductas Y era el repetidor de estímulos Luego tenemos la progresista Que eh, los contenidos están secuenciados Es decir, van de lo simple a lo complejo Y acá el docente le ofrece al alumno Herramientas para trabajar ¿sí? es mediador y incentiva al alumno, y el alumno es un protagonista activo y crítico sobre eh, los temas dados. Luego tenemos la cognoscitiva, que eh, se construye la inteligencia y tiene como meta que el individuo acceda a la etapa de desarrollo intelectual de acuerdo a sus necesidades y condiciones. O sea, acá el docente es el guía, es el fa facilitador, orientador y incentiva y el alumno es productivo, autónomo y creativo de lo que quiera hacer. Y por último tenemos el crítico radical, que se interesa en las estructuras sociales, que afectan a la vida de la escuela, y eh, acá el docente es político y autocrítico, y el alumno trabaja en conjunto con el docente y tiene la capacidad de ser reflexivo.
1: Bueno, Victoria fuiste muy muy clara con cada uno de los modelos pedagógicos. Es bueno tener en cuenta que cuando uno es docente, yo hace bastante tiempo, más de 20 años que trabajo en la docencia, uno creo que no tiene que quedarse casado con uno de estos modelos. Uno como docente en su formación debería conocer todos y después ir adecuándolos al grupo, al contenido. Es así que cuando damos clase, Watson, Skinner, Piaget, Freire, según que estemos dando o como sea el grupo clase, va a aparecer como ese fundamento teórico que sustenta nuestras prácticas. Esto me parece sumamente importante tenerlo en cuenta, de que cada modelo nos va a aportar para algo en el proceso pedagógico didáctico que llevamos adelante los docentes. Bueno, gracias Victoria por haberme dado la posibilidad de participar en esto, un trabajo tuyo en tu formación, que me recordó mi época de formación, ¿no? donde uno tenía que salir a buscar a alguien que lo ayude en aquello que nos pedía un docente. Gracias Victoria por esto y por recordarme cuando yo aprendía.
0: Gracias a vos Martín por, por, esta, por esta gran charla, por, por ayudarme y para que sea más dinámico para uno también. Así que muchas gracias y nada, espero que, que les
1: guste. Y espero que haya otros podcast y esa gente que nos escuchó esta vez nos siga escuchando.